0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo cristian gonzález y en este episodio de somos la reforma podcast queremos hablar eh, sobre el dios vivo y verdadero nuestro único dios habíamos hablado en la edición pasada eh, sobre el catecismo menor de westminster la pregunta número 4 eh, que se refiere a qué clase de ser es Dios, y la respuesta es Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que pudimos ver los atributos de Dios y cómo el ser de Dios es sus, su atributo, la esencia de Dios es sus atributos. Y en esta edición queremos ir a la pregunta número 5 del Catecismo Menor de Westminster en donde vamos a enfatizar que la religión cristiana es una religión que profesa fe en la existencia de un solo Dios. La pregunta número 5 del Catecismo Menor de Westminster dice ¿Hay más de un Dios? La respuesta, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Así que cuando el Catecismo Menor, luego de hablar sobre qué clase de ser es Dios, presuponiendo de que existe un solo Dios, quiere aclarar en la pregunta número 5 de que este es el único Dios que existe. No hay más de un Dios. Existe un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Esto significa que la religión cristiana es una religión monoteísta. La palabra mono significa uno, Teísmo viene de teos en el griego, significa Dios. Monoteísmo es la creencia de que existe un solo Dios. La religión cristiana es una religión monoteísta, contrario al politeísmo, que creen en, poli, en múltiples dioses. Y somos teístas porque creemos que Dios es un Dios personal, contrario al deísmo. Que cree que existe un Dios, pero que ese Dios es impersonal y por lo tanto no ha revelado nada. Y diferente también al pandeísmo, que es la creencia en un Dios que precede el universo y lo creó, pero ahora es equivalente al universo. Nosotros los cristianos hacemos una diferencia entre el creador y su creación. Una distinción entre Dios y su creación Dios es supremo a la creación. Y claro, contrario al enoteísmo, en donde se adora a un dios sin negar que, otros, que a otros dioses se pueden adorar de igual validez. Y al monolatrismo que reconoce la existencia de muchos dioses, pero se debe de adorar uno. Algo que suena un poquito... Eh, Cercano a denominaciones supuestamente llamadas cristianas, como vemos en el ecumenismo del, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde valida que otras religiones están adorando al mismo Dios. Contrario a eso, la verdadera religión cristiana profesa que solamente existe un solo Dios y los demás son dioses muertos y dioses falsos. Por eso es que el Catecismo menos la pregunta, la respuesta dice: no hay sino uno solo, el Dios. Vivo y verdadero Significa que los demás son muertos Y falsos No existen realmente Y en donde la Biblia habla esto En múltiples versos de principio a fin Pero queremos eh, Leer unos cuantos Deuteronomio 6.4 dice Hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Dios le dice a Israel Que solamente hay un solo Dios Y es Jehová Isaías 44.6 Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45, 21 y 22 dice Proclamad y hacedlo hacer acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no, yo Jehová y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay más jeremías 10:10 10 dice más jehová es el dios verdadero el dios él es dios vivo y rey eterno y su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación desde ahí de otro verso se saca eso del dios vivo y verdadero Juan 17 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la escritura está clara de que existe un solo Dios y ese es el único Dios que se debe de adorar y que se debe de glorificar. Ese es el único Dios, el Dios vivo y verdadero. Si nosotros comparamos esto con otros dioses. Y leemos en Salmo 135, versos 15 al 18. Vamos a ver la diferencia entre el Dios vivo y verdadero y los demás supuestos dioses. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ve, el salmista está diciendo... Que lo que las naciones creen que son sus dioses, son hechos por los hombres, son oro, son plata. Tienen boca, pero nunca van a poder hablar. Tienen ojos, pero nunca van a poder ver. Tienen orejas, pero nunca van a poder oír. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y dice el salmista, todo aquel que confía, todo aquel que sigue, todo aquel que crea, esos dioses falsos, semejantes a ellos son. Los que los hacen y todos los que en ellos confían. En otras palabras, tú adoras a un Dios falso, tú te vas a convertir en ese Dios falso. En inglés, el término es: You become what you worship. Tú te conviertes en lo que tú adoras. Te conviertes en muerto. Te conviertes en falso. Si adoras a un Dios muerto y a un Dios falso. Un Dios de madera, un Dios de yeso. Pero si. Crees en el Dios vivo y verdadero. Él da vida y en Él encuentras la verdad. Y ese es el contraste entre Dios y entre los dioses paganos. ¿Qué hacen los ídolos? Los ídolos no pueden hacer nada. Los ojos, la oreja, las bocas de los ídolos no pueden hacer nada. Pues esto es lo que distingue. ...la religión cristiana de las demás. Ahora... ...aunque... ...exista un Dios vivo y verdadero... ...eso no significa que todos reconozcan... ...a ese Dios vivo y verdadero... ...como el único Dios vivo y verdadero. Tanto así... ...que... ...no solamente aquel... ...que no cree en la religión cristiana... ...cree en otros dioses sino que aún la misma iglesia puede corromperse al tal grado de que no conozca quién es el Dios vivo y verdadero. No quiera seguir al Dios vivo y verdadero, no reconozca de que solo hay un Dios. Esto sucedió en el tiempo de los reyes. En el tiempo de los reyes, cuando el pueblo se corrompió más todavía y los reyes eran igual de corruptos, los israelitas empezaron a adorar a los ídolos de Baal y de Acera. Y un hombre llamado Elías llamó al pueblo de Israel a reunirse ante él. Y esto fue lo que pasó. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21 al 39, dice. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguirle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. no pues dos bueyes, y escojan, uno, escojan ellos uno, y córtelo en el pedazo, y póngalo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego pondré debajo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el dios que respondiese, que respondiere por medio de fuego, ese sea dios, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baales, cogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Reparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó llegó la hora y ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y gritaron Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Amén. Fíjense lo poderoso de esta enseñanza y de este acontecimiento. El pueblo le servía a Baal y ocurrió un duelo entre el verdadero Dios y los dioses falsos de Baal y acera. Y el Dios que contestara por medio de fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Construyeron sus altares, los Baales, pusieron el vuelo cortaron, invocaron a sus dioses, invocaron a Baal. Baal nunca respondió. ¿Por qué? Porque Baal no está vivo. Porque Baal es un Dios falso. Tanto así que Elías se burló de ellos. Hay un sentido en que... En que, en que en que puede existir la burla para poder manifestar cuán ciego está, no solamente el impío, estos que son pueblo del pacto, Israel, que dentro de ellos obviamente hay impíos, porque no todos los que son del pueblo Israel son Israel de corazón. Pero cuando Baal no respondió, Elías llamó al pueblo, arregló el altar que estaba arruinado y preparó todo y hizo algo, E hizo algo raro, mandó a que llenaran de agua todo eso, prepararon unas ángeles, echaron agua a todo, echaron agua tres veces, tres cántaros, y el agua estaba por todos lados, en otras palabras, yo quiero dar seguridad de que esto no fue que el sol le dio tanto que, que salió fuego de la nada. Cosa que ha sucedido en otros países. No, el agua no, imposible. No, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías invocó el nombre de Jehová. Pero no solamente para que se sepa que Dios es el Dios verdadero. Sino que el pueblo también sepa que tú te vuelves a ti el corazón. Ellos, Que todavía tú eres el Dios de pacto Que todavía tú tienes promesa con tu pueblo Y Dios respondió Y el pueblo se postró y reconoció Jehová, Jehová es el Dios Jehová es el Dios Este fue uno de esos acontecimientos Poderosos donde se manifestó De que solamente Dios El Dios de los cristianos Es el Dios vivo Y verdadero Ahora, para regresar a uno de los textos, el primero que leímos de Deuteronomio 6, verso 4, que dice hoy oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y que eh, este texto es el Shema de Israel, que dice en hebreo Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Had. Tenemos que nosotros entender. Para transicionar a próximos episodios, sobre que ese Dios vivo y verdadero se nos ha revelado a nosotros en la Biblia, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios hay tres personas, tres personas hay en, en ese único Dios verdadero. Este es el misterio de la Trinidad que vamos a discutir en el próximo episodio. Así que, vamos a desmenuzar este texto un poco más. Dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, nuestro Dios Jehová uno es. En el hebreo dice Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai significa el Señor. Así que Hay traducciones modernas que dicen, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es muy importante que entendamos Adonai porque en los originales eh, no decía Adonai. Decía el nombre sagrado de Dios, el Tetragaramatón. que son cuatro letras. Por eso es que se le llama tetra. Viene de cuatro. Eh, y el nombre de Dios. Que traducido al español y anglicanizado. Es Jehová. Pero la J existe hace 500 años. Así que no. no está, está. No es tan preciso el nombre Jehová. Como, como el nombre original de Dios. Nosotros podemos entonces trazar. A que. El nombre de Dios, en esas cuatro letras, la Y, la H, la W y la H, es pronunciado Yahweh, el dios de pacto, Jehová. Yahweh. Así que en el original dice Shemaj Israel Yahweh, lo Yahweh Had. Eh, pero los judíos tenían una superstición Trazada del tercer mandamiento que dice no tomará Jehová el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y ellos de ahí sacaron la superstición de que no se trata solamente de no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, de Yahweh el Dios de pacto. Se trata de no escribirlo, de no hablarlo, de no pronunciarlo y cuando se escriba dejar entendido menciona a Adonai, no menciones el nombre, no digas el nombre o menciona Hashem, el nombre, que significa el nombre, Hashem, o Adonai, el Señor, no menciona el nombre sagrado, y por eso es que pues muchos no saben pronunciar el nombre, y dicen quizás no, no, el nombre no es Yahweh, quizás se pronuncia un poco diferente, hay debate sobre eso, y lo que sucedió es que entonces tenemos esta, esta manera de hablar de Adonai como el Señor, ¿Por esto es muy importante? Porque más de 200 años antes de la, de la primera venida de nuestro Señor, del primer siglo, se tradujo el Antiguo Testamento del Hebreo y, y Arameo al griego. Y en el griego, pues, tenían que traducir Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y cuando tra tradujeron este texto, la palabra Adonai, que significa el Señor, pues la traducieron como el Señor en el griego. Curios. Curios significa Señor. Esto es significante porque el Nuevo Testamento constantemente menciona a Jesucristo como el Señor. Y al Padre como el Señor y al Espíritu Santo como el Señor también. Como curios. Un solo Señor. Pero ellos lo hacen porque es evidente que los apóstoles y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento, claro, pero era la, era la sextuaginta, la Biblia que más ellos utilizaban. Y esto es evidente que ellos más citan cuando los apóstoles están citando el Antiguo Testamento, citan la sextuaginta en el griego. Por lo tanto, cuando ellos mencionan, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento dice Curios, dice Señor, y ellos lo aplican en el Nuevo Testamento al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Pero en el hebreo original, de donde se traduce la Septuaginta, dice Jehová, dice Yahweh, dice Hashem, dice Adonai. Recifiriéndose al Dios vivo y verdadero, el Nuevo Testamento entonces está diciendo claramente, existe un solo Dios vivo y verdadero. Pero Él es tres personas. En Dios hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, utilizando este mismo verso, quiero oír la primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Puede leer desde el verso 4 al verso 7. En donde Pablo, hablando a los Corintios sobre los ídolos, sobre los dioses falso. Pablo cita y Pablo utiliza el Shema de Deuteronomio 6:4 para comprobarle de que existe un solo Dios. Pero Pablo hace una expansión al Shema por la revelación del Nuevo Testamento, de, de, por la revelación de la encarnación del Hijo de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo el día 20 de Pentecostés. Pablo entonces expresa esa realidad que ahora se nos ha revelado, lo escondido, lo que no todavía es claro en el Antiguo Testamento, cuando dice en Génesis 1:26, Dios, el único Dios verdadero, dice, hagamos pluralmente, hagamos al hombre nuestra hermana y semejanza. No te explica que hay tres personas en Dios, pero te dice que hay pluralidad. Lo que está escondido, lo que no se podía ver claramente, como dice Pedro, que el, los profetas profetizaron palabras que ellos ni, ellos ni sabían que lo que significaban. Ahora en el Nuevo Testamento se nos explica de que existe un solo Dios en tres personas. Y ahora Pablo va a utilizar el Shema para explicar la expansión de ese Shema a la luz de la revelación del Hijo, de la venida del Hijo y de la venida del Espíritu Santo. Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 7, dice... Acerca, pues, de las viendas que no se que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Te estaba haciendo? Vamos para el Shema. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Amén. Aquí tenemos la expansión del Shema, de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor. Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pablo está utilizando el Shema para explicar de que solo existe un Dios. Pero hay algunos que utilizan este texto. Y lo mal explican a conveniencia de ellos para decir que el único Dios que existe es el Padre y que Jesucristo no es Dios. Porque mira cómo Pablo dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre. del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y luego te dice y un señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él dicen ellos entonces como Pablo dice que solo hay un Dios el padre pues solo hay un Dios el padre por lo tanto Jesucristo no es ese Dios porque Jesucristo no es el padre pero si se dice que hay un solo Dios, un solo Teos, el Padre, para negar que Jesús es Dios, entonces también hay que decir que Dios el Padre no es Señor, porque hay un solo Señor, Jesucristo, en este texto. Miren cómo dice, solo hay un Dios el Padre, y un Señor Jesucristo, el que desea negar la Deidad de Jesús. Al decir de que solo Dios es el Padre, tiene que de igual manera decir que ese solo Dios que es el Padre, no es Señor. Porque solo Jesús es Señor, dice en este texto. Pero esa palabra Señor, recuerden, curioso, es el término usado para Yahweh, para Jehová, para Adonai, para Hashem en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que Pablo está citando aquí, que Pablo está usando, que dice, oye oh Israel, el Señor nuestro Dios. En otra palabra, Dios es el Señor, el Señor es Dios. Entonces. Dado la realidad de que Pablo está utilizando el Shema que dice claramente que el Señor es Dios y que Dios es el Señor, no podemos decir que Pablo está queriendo decir que el Padre solo es Dios porque estamos queriendo decir que el Padre no es Señor, que Dios no es Señor. Cuando Pablo claramente está utilizando el Shema y el Shema dice que Dios es el Señor y el Señor es Dios, la única manera de entender esta expansión del Shema es a la luz de la doctrina de la Trinidad. Y Pablo aplica el credo judío de Deuteronomio 6.4 al Padre y al Hijo, al usar los dos títulos divinos para el Padre el hijo y, y, y el Hijo. Dios y Curios, Señor. Un creador, entonces, un creador, tres personas. Para mayor confirmación, vamos a ver de que el Padre también... Es Señor. Solo hay un Dios, el Padre. Y un Señor, Jesucristo. No significa que Dios no sea Señor. Que el Padre no sea Señor. Y que Jesucristo no sea Dios. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 10, verso 21. Y hay un montón de textos que dicen esto. Pero voy a dar solamente un ejemplo para terminar. Dice Jesucristo hablándole al Padre. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Padre es Señor. Pero si entonces se dice, solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo. Entonces, Dios no es el Señor. El Padre no es Señor, pero Jesucristo dice que el Padre es Señor. Deuteronomio, eh, Deuteronomio 6.4 dice que el Señor... Es nuestro Dios, el Señor nuestro Dios. Esta es la realidad de la expansión del Shema. Y el mismo Shema que, que los judíos no quieren mencionar el nombre de Dios en Deuteronomio 27 dice que no se tome el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, del Señor nuestro Dios en vano, Señor Dios en vano. El Señor es Dios. Y claro que esto incluye el Espíritu Santo también. Eh, porque si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Señor también. Pero no hay tres señores, hay un solo Señor. Y este es el misterio de la Trinidad. Así que. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con esto nos vamos a mover en los próximos episodios para hablar sobre la doctrina de la eternidad, de la unidad en la eternidad y la eternidad en la unidad. Sigue, gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.